0: Bonjour chers auditeurs, l'épisode que vous allez écouter dans les prochaines minutes fait directement suite aux épisodes 3 et 4 dans lesquels je vous ai fait part de l'acronyme DLTA. Euh, plus précisément, j'aimerais vous faire part davantage de mon propre vécu dans lequel je suis passé d'un jeune garçon qui n'aimait pas tant que ça faire du sport à un athlète du dimanche. En d'autres termes, comment j'ai embrassé pleinement le mode de vie actif. Je vous souhaite donc bienvenue au podcast La Barotte. Ça peut paraître fou, mais quand j'étais jeune, j'avais aucunement l'idée de me lancer dans le domaine sportif comme carrière. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais surtout en tête soit d'être concepteur de jeux vidéo parce que c'était une de mes passions. D'ailleurs, je joue encore aujourd'hui, puis je me sens très bien avec ça. Et ou encore archéologue. Faut savoir pourquoi. Peut-être que dans le temps, j'aimais beaucoup les dinosaures, j'ai écouté Jurassic Park. C'était surtout l'un de mes films préférés quand j'étais jeune. Euh, moi, en fait, euh, ça a parti vraiment parce que mes parents m'ont inscrit au hockey quand j'étais jeune. Je n'ai pas l'âge exact, mais la première fois que j'ai en fait enfilé des patins, c'était pour le hockey Mac 3. Peut-être que ceux qui sont plus à l'aise de se rappeler pourraient mentionner dans quelle année euh, spécifiquement que c'était. Moi, je n'ai pas énormément de souvenirs. Le plus gros souvenir que j'avais par rapport au, au hockey... Euh, dans cette période-là, c'est que quand j'étais à Trois-Rivières dans le temps, mais il y avait une occasion pour nous, en fait, de pouvoir jouer comme une première partie euh, au centre Bell, dans le temps qui était le centre Molson, aussi où qu'on a pu jouer, puis après ça, aller voir la, le match des Canadiens. Par la suite, mais mon parcours au hockey plutôt, a plutôt continué de façon assez progressive, soit Mac 3, Novice à tombe, jusqu'à terminer au niveau midget. Moi, de mon côté, je n'étais pas vraiment un des plus grands joueurs, donc j'ai évolué surtout à un niveau un peu plus faible. Dans, le, dans ces années-là, j'étais plutôt au niveau C, qui est devenu maintenant le niveau B. Je ne sais pas aujourd'hui où ce qu'on est rendu. Ça fait plusieurs années que je n'ai pas pu voir des matchs dans ces différents calibres pour les jeunes. Mon expérience était plutôt, se, plutôt semi, donc moi j'étais quand même un bon patineur. J'avais pas vraiment de capacité au niveau euh, des lancers. Je me déroulais plutôt bien. J'avais plutôt un, quand même du plaisir. Mais c'est surtout aussi des, ces fois des événements, des, des, des accrochages avec d'autres joueurs qui m'ont fait un peu plus décrocher de ce sport-là. Mon Tournant au niveau sportif, c'était vraiment lorsque j'ai déménagé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où j'ai découvert le football au secondaire 3. Donc, le football qui était en, à ce temps-ci aussi au niveau scolaire. Donc, je connaissais plus ou moins des gens. J'ai participé à ce sport-là. Puis, c'est vraiment là que j'ai commencé à développer une passion au niveau de l'entraînement mais aussi du dépassement personnel, puis on va y revenir plus tard. Du secondaire 3 au secondaire 5, en pratiquant le football, c'est là que je suis passé sur plusieurs étapes, sur plusieurs euh, émotions, sensations. Euh, entre autres, je ne connaissais personne, j'étais euh, plus ou moins compétent dans le sport. Je venais de découvrir le sport en tant que tel, mais c'est vraiment au fur et à mesure de la persévérance que j'ai développé un peu plus des, des, des capacités qui me permettaient un petit peu plus de me démarquer. Euh, C'est sûr que ce n'était pas toujours facile. Okay? Il a fallu aussi avoir une certaine forme d'adaptation, étant donné, étant donné entre autres les victoires versus les défaites, aussi euh, les, les, les entraînements qui, qui étaient parfois difficiles. On n'était pas tout le temps dans la, dans le, sous le soleil. On, des fois, c'était des pratiques où on était aussi dans la neige en mois de novembre, entre autres, quand on, dé, quand on était de plus en plus proche de la fin des séries. Euh, nous n'avions pas non plus un très grand bassin de joueurs, surtout que nous étions en région. Donc, il fallait aussi apprendre d'autres postes pour bien euh, aider l'équipe en tant que telle. Donc, ça m'a fait découvrir aussi au niveau l'esprit d'équipe, l'esprit de corps, étant donné que... Euh, chaque athlète ne peut pas de, de se démarquer tout seul, ça prend toujours par exemple un joueur de ligne, ça prend le corps arrière forcément, les receveurs, la défensive aussi pour permettre d'arrêter le jeu et octroyer une position plus confortable pour l'offensive pour revenir. Bref, c'est aussi à partir de secondaire 4, secondaire 5 que j'ai développé un intérêt particulier sur l'entraînement avec notre entraîneur qui était aussi préparateur physique, mais on avait aussi la chance de pouvoir s'améliorer au niveau physique avec sa supervision. Ça m'a beaucoup permis d'apprendre des choses, découvrir aussi que j'avais une capacité qui pouvait servir au sein de l'équipe, qui était entre autres ma force musculaire, ma puissance, que j'ai pu développer, peaufiner. Puis on va se le dire, j'aimais aim, quand même ça beaucoup ce qui était le soulèvement de charge. Et jusqu'à aujourd'hui, je dirais que je me sens relativement mal de ne pas pouvoir avoir mon moment d'entraînement, mon moment où -ce que je pouvais être actif. C'est vraiment à partir de ce, du moment de secondaire 4 que là, ça a débloqué pour moi. Par la suite, j'ai joué au cégep, j'ai joué avec les Jeannois d'Alma aussi au niveau collégial. Euh, encore une fois, comparativement avec l'équipe au secondaire, on n'avait pas un très grand bassin de joueurs, donc il fallait apprendre aussi à à consolider euh, l'équipe avec avec le fait que les certains joueurs devaient aussi prendre deux positions pour aider l'équipe donc encore une fois une question d'adaptation une question aussi de volonté parce que c'est vraiment pas évident puis on parle aussi c'est encore une fois c'est le même principe quand je mentionne au niveau euh, de l'automne où ce que là les températures sont changeantes aussi l'on est au lieu que ce soit des entraînements l'après-midi ou en fin d'après-midi mais c'était surtout le soir Jusqu'à 9h, 9h30, donc là, la dynamique changeait, donc il fallait aussi s'adapter à la nouvelle réalité. Puis ça, j'en remercie beaucoup, ça m'a permis d'améliorer de, de, beaucoup mon jeu, d'améliorer aussi mes capacités de dépassement de soi, de leadership aussi, étant donné que moi, j'étais une personne qui parlait beaucoup sur le terrain, à l'action. Puis c'est par la suite que vers la fin du cégep, il fallait que je prenne une décision parce que je voulais aller à l'université, mais je ne savais pas trop où ce que je voulais m'aligner. Je savais que j'avais un intérêt particulier pour le sport, un intérêt pour l'entraînement. Donc je m'étais dit, je vais m'inscrire en kinésiologie à l'Université du Québec à Chicoutimi pour voir si j'aime vraiment ça, si j'ai bien fait. Puis au final, j'ai adoré ça. Donc les principes scientifiques reliés à l'entraînement, reliés aussi aux différentes capacités physiques, aux capacités mentales, sociaux... Euh, socio-psychologique et ainsi de suite. Il y avait aussi la nutrition, que j'avais aussi développé un intérêt particulier. Donc, c'était vraiment ma branche. C'est vraiment grâce, à, grâce à, au fait que j'ai continué dans le sport, même si j'avais changé du hockey au football. Ça m'a permis de développer d'autres choses. Puis, en plus, pendant mon cégep, j'ai pu découvrir d'autres sports aussi. Donc, le ultimate Frisbee, qui était nouveau dans la région, que j'ai beaucoup adoré. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai quand même développé une plus grande ouverture dans les sports. Je ne pratiquais pas énormément de sports. Donc moi, j'ai fait vraiment l'inverse du Delta, ce qui impliquait, euh, que, que j'avais mentionné dans un épisode précédent, que le but dans les premières phases du Delta était de voir le plus de sport possible. J'en ai vu quelques-uns, mais je m'étais refermé beaucoup rapidement sur le hockey et le football durant mon secondaire et cégep. Mais là, j'ai complètement fait l'inverse, que c'est à partir du cégep que là, j'ai pu aller voir d'autres sports, développer d'autres intérêts. Parce qu'en plus de Ultimate frisbee, comme je l'ai mentionné, mais moi, vu que j'ai quand même quelques connaissances en entraînement et en préparation, j'avais envie de faire un sport l'hiver que je faisais plus ou moins, qui était le basketball. J'ai fait une saison, j'ai beaucoup bien mon expérience, c'était pas le sport le plus facile en soi mais j'avais pas des compétences euh, au niveau des tirs de précision mais j'arrivais quand même à me démarquer par rapport à mes, à mes capacités d'endurance de puissance mais je n'étais pas, pas non plus le meilleur des joueurs, puis ça c'est pas important parce que moi je voulais avoir du plaisir, avoir du fun puis c'est ce que j'essaie d'inculquer de m'inculquer moi-même au fur et à mesure que je veux me, 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 que je veux me créer un nouveau défi à partir de l'université aussi, il est arrivé un malheur. Euh, lors euh, J'ai pu, pu jouer au football encore une dernière saison avec le Cégep, étant donné qu que je pouvais toujours m'inscrire à un cours en particulier, qui était autorisé. Mais ce qui est arrivé, c'est que là j'ai fait des entraînements, j'ai fait le camp d'entraînement, j'ai fait la première, le premier match de la saison qui est à Rimouski, et à ces deux moments-là respectifs, donc aucun entraînement, je m'étais blessé une première fois au genou au ligament croisé intérieur dont j'avais un grade 2, donc des déchirures partielles. Quand j'étais retourné au jeu, il n'y avait aucun problème, mais je me suis blessé une seconde fois lors du premier match. J'ai terminé le match, mais là, c'était vraiment une déchirure complète, donc je ne pouvais plus vraiment jouer pour le reste de la saison. Mais étant donné que moi, je suis une personne quand même loyale qui veut quand même fournir une certaine aide à son équipe malgré tout. J'ai quand même demandé autorisation de rester, mettons, dans le bar des joueurs pour pouvoir simplement supporter l'équipe tout au long de la saison. Donc j'ai pu continuer de vivre l'expérience au niveau observateur. Bien que j'aimais beaucoup euh, jouer, donc être sur le côté et pas pouvoir voir les autres combattre à ma place, ça me faisait un peu mal au cœur. Mais, ça mais somme toute, mon jeu va très bien. J'ai été opéré aussi l'année d'après, euh, même si ça fait un an que j'attendais, là, mon jeu va super bien. Des fois, de temps en temps, aussi, j'ai des petites sensations quand je cours un peu trop longtemps, mais sinon, ça va super bien de ce côté-là. C'est à ce moment-là aussi que j'ai fait une certaine remise en question. Donc, c'était donc le moment aussi de m'ouvrir dans d'autres activités, dans d'autres sports. Euh, j'ai commencé, en fait, la course à pied un peu plus. J'étais pas vraiment le plus grand des coureurs. J'aimais plus ou moins ça, mais malgré le fait que j'aimais pas vraiment courir, ce que j'aimais particulièrement c'est les effets externes, donc collatéraux, mettons que j'allais courir à l'extérieur, mais je pouvais profiter du moment pour me vider la tête, euh, voir autour. je peux aussi socialiser par exemple avec des gens avec qui, euh, avec qui je côtoyais, donc ça, ça m'a aidé beaucoup à développer d'autres aspects de, de moi qui étaient vraiment au niveau du des capacités sociales des capacités aussi mentales dans le sens que j'arrivais à décrocher, donc certaines situations, puis on va en parler un peu, plus, un peu plus tard aussi, nous permettent parfois de découvrir de nouvelles choses qui nous permettent aussi de s'améliorer en tant que personne, en tant qu'humain, dans le fond. Puis comme je l'ai sûrement indiqué aussi, mais je suis, je suis un code défi, et la course à pied en tant que telle, pour moi, étant donné que c'était dans ce temps-là plus pour une seule, une seule action, j'aimais plus ou moins ça. Moi, j'aimais beaucoup que ça bouge. Donc, lorsque la tendance des courses à obstacles a augmenté la popularité, en popularité, ben j'ai voulu m'en lier là-dedans pour une première fois. Donc j'aimais le principe aussi que je pouvais varier plutôt euh, ma discipline. Donc au lieu de courir, je pouvais aussi monter des collines et descendre, monter, descendre des obstacles, travailler sur mon équilibre, travailler sur ma force aussi. Donc j'aimais beaucoup la complexité ou la, 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 la complémentation de cette discipline-là, autant qu'on pouvait faire la même, la même parallèle avec le football, parce qu'on pouvait travailler en puissance, agité, vitesse, force, donc moi c'est ce, ce qui me recherche beaucoup, c'est vraiment travailler l'ensemble de ces facultés-là. Quand j'ai commencé euh, la première course à obstacle, j'ai fait un Spartan Race, donc c'est une compétition qui est quand même relativement intense. C'est sûr que je ne recommande pas nécessairement de faire une première fois ce type de course-là. Tu peux aussi aller, par exemple, dans les compétitions plus locales, dans plus régionales. Si, mettons, tu restes à l'extérieur du Québec ou de Montréal. Sinon, pour une première étape, c'est déjà aussi euh, super pour commencer. Ce qui est quand même intéressant dans, dans ces genres de disciplines-là, c'est que tu peux aller... Dans différentes catégories, surtout quand, quand tu fais de façon, pour les adultes, pour les seniors aussi, dans différentes catégories. Donc, il euh, y avait entre autres le sprint, qui était environ 5-6 km et plus. Tu avais le super, 7 km et plus, tu as le beast et l'ultra beast. Je n'étais pas prêt à faire le beast et le ultra beast. Puis quand j'ai regardé les disciplines, les, les, les catégories, il y avait une possibilité que je fasse le super au lieu du sprint. Le sprint avait une comp était quand même une distance beaucoup plus courte. Moi, je m'étais dit, selon mon horaire, selon ce que je pouvais faire, j'avais envie de l'essayer. Enfin, j'étais allé au super peu importe, Je me suis dit que ça allait bien aller. Il y a eu deux, il y a deux côtés de la situation lors de l'événement, euh, en fait. C'est que, au final, j'ai aimé l'expérience parce que j'ai relevé un défi et je l'ai complété. Donc, même si c'était très difficile, à certains égards, j'ai quand même apprécié mon expérience. Toutefois, ce qui arrive aussi, c'est que quand on se donne un objectif beaucoup trop élevé, puis qu'on n'est pas conscient aussi de la situation ou de l'enjeu du défi, mais ça peut aussi décourager ou encore comme frapper un mur. On se remet beaucoup en question, des fois on se demande pourquoi on, fait, pourquoi on a fait ça, pourquoi on s'est inscrit. Donc ça, quand on fait une compétition qu'on ne connaît pas ou encore... Qui est beaucoup trop longue ou qu'on n'a vraiment, vraiment pas l'habitude, c'est des questions des fois qu'on peut se poser puis qui nous font décourager. Ce qui est important de tenir en, de tenir en compte, c'est qu'on faut toujours avoir, un, un, faut toujours avoir un, une phrase interne qui, ou une, une phrase interne qui nous permet en fait de tenir le bon. bon c'est vraiment à, en se rendant euh, au, au, au point final, donc à la ligne d'arrivée, qu'on revoit tout ce qui s'est passé. Qu'on se dit crime, j'y suis arrivé, je ne pensais pas être en mesure de faire ça. Puis c'est là qu'on voit vraiment la fierté qu'on a et là qu'on veut en redemander aussi, qu'on veut toujours en vouloir un peu plus. Quand j'ai continué aussi dans mon dans la lignée des courses à obstacles, j'en ai fait deux autres parce que j'ai vraiment apprécié l'expérience. Puis j'aime toujours, comme je vous l'ai dit, principe de variété. Donc, encore une fois, monter les obstacles et descendre, découvrir de nouveaux de nouveaux euh, parcours, donc j'avais fait aussi le Team Challenge qui était à Chicoutimi dans le temps, puis j'avais aussi fait le Norman Race, que j'avais beaucoup aimé de principe, qui était quand même relativement simple, où ce cas-là, la thématique était vraiment homme de bois, bûcheron, ça c'était vraiment dans les dernières courses que j'avais fait depuis ce temps-là, puis ça c'était avant la COVID-19. Lors de la COVID-19, on était tous isolés. Okay? Il n'y avait plus vraiment de sport de disponible. C'est là qu'il y a eu beaucoup de, euh, de, de remises en question de mon côté par rapport à qu ce que j'aimerais faire. J'ai pu plus accès au gym, que j'aimais beaucoup faire de la charge, beaucoup de musculation. Donc, j'étais un petit peu perdu par rapport à ça. Étant professionnel de la santé au niveau du continent physique, j'arrivais quand même à me débrouiller et mener la forme. En, en participant à des cours en ligne, donc préenregistrés, je m'étais inscrit pour l'année euh, pour essayer de maintenir la forme. Donc ça, ça allait quand même relativement bien. Mais à un moment donné, je commençais à me dire que j'aimerais peut-être ça, par exemple, m'acheter un vélo. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait ça. J'avais quand même l'idée en tête de m'en acheter un il y a plusieurs années, donc un vélo de route. Puis j'ai commencé à aller voir sur les sites de vente. Puis c'est là que j'ai pu acheter mon vélo à moitié prix, qui était quand même de très bonne qualité. Puis que j'ai pu, entre autres, continuer de me mettre en forme au niveau cardio avec ça. Je désire rester actif parce que c'est super important pour moi. C'est pour ça que j'ai fait, entre autres, toutes ces démarches-là et cette réflexion-là pour pouvoir continuer. Puis, après ça, j'ai commencé à prendre goût. Je me suis dit, je me suis tranquillement aussi, au fur et à mesure que je faisais du vélo, que j'aimerais peut-être ça faire un triathlon éventuellement. L'idée m'était déjà traversée l'esprit il y a plusieurs années. J'avais vu, entre autres, euh, un de mes cousins qui s'était donné comme défi de faire un demi-Ironman et un Ironman, et j'étais allé voir justement cet événement-là, il y a quelques années avant la pandémie, puis c'est là que j'ai vraiment vu l'ambiance, le, tous les aspects festifs, euh, participatifs qu'on retrouvait dans une compétition, puis ça m'a vraiment donné un déclic aussi, pour plus tard éventuellement vouloir faire une compétition de ce genre-là. Puis là, je me suis posé la question... Euh, comment je pourrais retrouver les mêmes sensations euh, que j'avais eues par rapport au Spartan Super, Spartan Race Super, et qui était aussi accessible en fonction de la situation actuelle qui était dans ce cas-ci la pandémie. J'avais j'avais vu mon cousin, mon cousin justement faire le triathlon, moi faire juste une compétition de course à pied, ça ne m'intéressait pas, je voulais faire d'autres choses et c'est là que j'ai voulu aller vers le triathlon. Concernant le triathlon, j'ai pas voulu faire les choses en moitié. J'avais déjà un objectif en tête qui était éventuellement de faire un demi-Ironman. Tu sais, au début, 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 il y a très longtemps, j'avais pas vraiment l'idée de faire ça, mais j'aime beaucoup me relever des défis particuliers quand même, un petit peu plus importants. J'ai toujours l'idée en tête que même si l'objectif en tant que tel, je n'arrivais pas à le compléter, ce serait au niveau du chemin parcouru qui me permettrait justement de m'améliorer et d'être en meilleure capacité physique, en meilleure forme en tant que tel. Là, étant donné que lors de la COVID-19, il n'y avait pas vraiment de compétition, donc la compétition de demi marathon au Mont-Tremblant était annulée. Il euh, n'y avait rien aussi dans ma région par rapport au triathlon, donc je m'étais dit « je vais moi-même me préparer en vue d'un demi-Ironman dans lequel je me serais planifié une date, que je me serais planifié un parcours aussi » c'est comme ça que j'ai pu, euh, en fait, débuter mon parcours. Euh, je m'étais aussi également préparé, tu sais, je connaissais un petit peu les, euh, les, les principes de base, mais j'avais quand même lu des livres sur le sujet au niveau du triathlon. Il y avait dans le livre du triathlon plusieurs volets, entre autres sur le triathlon sprint, le triathlon olympique, le demi-Ironman puis le Ironman. Donc les planifications qui étaient regroupées dans le livre, je m'y fiais quand même un peu euh, pour préparer ma propre, mon propre entraînement. Ensuite, j'avais également regardé des podcasts euh, ou écouté plutôt des podcasts avec euh, Lionel Sanders qui est un des grands athlètes au Ironman que j'avais d'ailleurs déjà pu voir lors du Ironman de mon cousin qui avait participé au Mont-Tremblant. Puis avec cette préparation-là, avec mes connaissances, j'ai pu en continuer. Ma, continuer en fait mon, mon objectif. J'ai donc organisé une planification d'entraînement sur un an. Je n'avais pas vraiment de date étant donné la COVID-19. Je voulais principalement avoir un objectif de faire le, le demi-Ironman de Mont-Tremblant. Les dates n'étaient pas encore sorties. donc Dans mes entraînements, j'avais surtout prévu des entraînements musculaires, mais aussi cardiovasculaires. Je m'étais planifié des séances d'un de nage aussi, tout en fonction des capacités énergétiques que je voulais travailler. Ce que je peux constater, surtout pour une personne qui veut surtout se dépasser, pas nécessairement pour performer dans un niveau compétitif, ce serait peut-être de réviser le temps que tu places ton échéance. Par, de mon côté, un an, ce fut quand même relativement long. Par moments, plus on se rapprochait de l'objectif euh, au niveau de l'été, par exemple, 2021... Euh, 2022, euh, pardon, c'est que j'avais constaté que ma motivation avait beaucoup diminué parce que j'avais pas vraiment d'échéance. Puis je constate aussi que si je veux vraiment mettre un peu plus d'effort un peu plus de rigueur aussi, réduire le temps... Que, que tu veux te bénéficier pla ton entraînement peut des fois être bénéfique. Puis des fois, bon pour quelqu'un qui aime plus ou moins maintenir le même type d'entraînement longtemps, 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 mais ça permettrait entre autres de réduire le, la monotonie puis s'ennuyer. Euh... Puis c'est là qu'est venu le jour J. Donc avant les vacances, je crois que c'était fin juin, euh, début juillet. Je me souviens pas de la date exactement. J'avais entre autres mon casse de bain, j'avais aussi mes, mon, mon, costume, mon costume pour nager, j'avais mes lunettes, j'avais aussi acheté une bouée à par à mesure de sécurité pour pouvoir vraiment faire euh, ma nage. Donc, j'avais commencé à peu près vers 7h30-8h à me préparer, vers 8h approximativement rendu au parc Rivière-aux-Sables qui se retrouve à Jonquière, je suis rentré dans l'eau, j'avais mon casse de bain, j'avais mes lunettes, bien sûr, j'avais aussi mon... Ma montre vidéo Active 3, que je me servais entre autres pour mesurer ma distance. Je crois même qu'après quelques minutes, ben, j'ai dû perdre en fait euh, la distance, donc vraiment le GPS. Donc j'ai dû m'organiser d'une certaine façon pour, euh, pour vraiment mesurer ma distance. Malheureusement, c'est sûr que ce n'est pas aussi efficace. Que faire un triathlon organisé, donc j'étais je suis allé vraiment avec ce que je pouvais faire, faisait l'autre est quand même pas trop froide, c'était quand même pas si mal, donc j'ai fait une certaine distance aussi, quand puis là c'est là que commencé les premières réflexions, pourquoi je fais ça, euh, pourquoi je me suis embarqué là-dedans, bien sûr ça a quand même relativement bien été, mais je suis pas un expert de nage je crois que Vraiment pratiquer sa nage le plus possible avec des experts ou avec du monde qui ont vraiment de l'expérience, des spécialistes, ça peut être un atout. Mais sinon, ça a quand même bien été. J'avais quand même de l'énergie. Puis c'est là que j'ai commencé vraiment à embarquer sur le vélo pour ma transition. L'inconvénient aussi, c'est quand même que je suis tout ça, ça me prendrait une motivation un peu plus interne. Ça a été quand même relativement long. Avant que je puisse vraiment embarquer sur le vélo, euh, j'avais quand même relativement froid parce que l'adrénaline avait redescendu. Le temps de m'habiller, je grelottais beaucoup. Ça a pris quand même un bon 15, de minutes environ, si je me souviens bien. En tout cas, c'est seulement ma perception que j'ai embarqué sur le vélo. Donc là, je devais faire un 90 km. Aussitôt que j'ai embarqué sur l'eau, ça a quand même bien été. J'avais mon trajet parce que je faisais plusieurs allers-retours. Euh, mon premier aller retour en fait, c'est relativement bien été. Donc, c'est approximativement je crois, presque une heure. C'était 20 km. À part la suite, par contre, que ça a commencé à dégénérer. J'ai commencé à avoir des douleurs au dos euh, quand même. J'ai dû quand même tolérer l'ensemble de la douleur pendant presque 3 heures et demie, presque 4 heures d'effort. Moi, étant donné que je suis quelqu'un quand même d'assez orgueilleux, d'assez compétitif, mais je ne voulais pas abandonner. Je m'étais mis ce projet-là. Je m'étais dit, je vais au moins finir le 90 km de vélo, puis... On verra par la suite. Donc là, j'ai pu terminer de peine et de misère à faire les vélos. Le, le, le vélo. pardon J'ai quand même eu quelques sensations au niveau des cuisses comme ça frottait. J'avais quand même préparé de la, la vaseline pour vraiment lubrifier, pour être certain que j'ai le moins de friction possible. Rendu à la fin du vélo, j'avais quand même des douleurs. Mon père et mon frère, connaissant quand même mon objectif, sont venus m'encourager aussi. Ça m'a été super apprécié. Mais. Vraiment, j'ai compl complètement cassé, rendu au vélo. J'avais ouvert le coffre de mon, de mon véhicule. Je m'étais couché sur le dos pour essayer de passer la douleur aussi. Puis à un moment donné, je commençais à vouloir me dire, « voilà ben c'est assez, je ne suis plus capable. » Puis j'ai commencé à jaser un peu avec mon frère et mon, puis mon père. Puis eux autres ne m'ont pas nécessairement dit, « Arrête, ça n'a pas de bon sens. » Ils ont pris le temps de discuter avec moi. Puis là, finalement, j'ai réussi à embarquer un peu... Euh, un peu sur mon comme mon matin en tank de réserve pour faire la distance de 21,1 km de course. Malheureusement, après 6 km de course-marche, j'en pouvais plus. J'ai décidé d'arrêter complètement puis de revenir à mon véhicule, prendre le temps de, me, de relâcher, de relaxer. Donc, cette partie-là, quand même, je ne peux pas nécessairement être insatisfait parce que j'ai fait beaucoup de chemin, j'ai quand même réussi à me rendre ce que peut-être la plupart ne se serait pas en mesure de se faire tout seul puis euh, vrai. ça m'a vraiment appris beaucoup de choses entre autres, quand le dépassement de soi, mais aussi apprendre à dire stop quand c'est le temps parce que je n'ai pas vraiment parti pour arrêter, surtout quand le niveau était quand même le niveau de douleur le niveau, de douleur était, le niveau du dos était quand même important donc là, j'ai pris un, un break après quelques temps. Puis, par la suite, je voulais quand même faire un objectif. Puis, j'avais une collègue à moi qui voulait s'inscrire au triathlon sprint. Puis, j'ai comme eu l'idée de l'encourager d'une certaine façon. Je dis, je vais faire, je vais faire comme toi. Mais moi, j'ai décidé de faire le olympique. Le olympique me faisait pas vraiment peur parce que j'avais quand même essayé aussi le demi ironman Puis, pour m'assurer que mon dos aille mieux, j'ai quand même fait deux ou trois sorties avec la même distance euh, du, du triathlon olympique au niveau du vélo, donc 40 km de vélo, ça a quand même relativement bien été, tu sais, moi, j'avais pas quand même, j'avais pas vraiment de manque d'énergie, c'était surtout au niveau de posture, au niveau de la douleur, donc là, je me suis embarqué avec le triathlon olympique, ça a plutôt bien été, la vibe était complètement différente aussi, tu était tout seul. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les compétitions, entre autres dans les événements, c'est justement l'aspect spectateur, l'aspect, euh, l'aspect euh, pas fraternel, mais l'aspect plus, euh, disons, coopératif, l'aspect plus euh, d'encouragement. Donc, donc, moi, j'ai retrouvé ça puis ça m'a vraiment donné la piqûre pour continuer à faire des triathlons dans les autres années euh, suivantes. Si j'avais surtout à donner... Euh, un, un aspect amélioré beaucoup à, au niveau de l'événement du triathlon. Donc c'est le triathlon du Saguenay, je ne l'avais pas nommé encore. C'est vraiment l'aspect nage. L'aspect est quand même super challengeant, il est super le fun, mais j'ai constaté que j'ai fait quelques erreurs qui m'ont fait perdre quand même beaucoup de temps. Moi d'habitude, dans la distance de, de, de 1,5 km en, en piscine, j'arrivais quand même à le faire au niveau de 30-35 minutes. Là, ça m'a pris 45 minutes, donc j'étais dernier de ma vague. Quand je suis sorti de l'eau aussi, je voyais plus vraiment de, vé de, de vélo lors de la transition, donc, donc je me disais « Ok, je suis vraiment à la traîne », donc j'ai pris mon vélo. Moi, ma, le vélo dans les trois disciplines de nage, course et vélo, c'est vraiment ma discipline dans laquelle je suis le plus fort. J'arrivais quand même à, à rattraper un peu mon temps, même si j'étais toujours dernier à une vitesse quand même de, 1, de 1h20 pour le 40km, ça a super bien été de ce côté-là. La transition à la course aussi c'est quand même bien passée. J'arrivais quand même à faire un pace de 5.5 minutes 36 km. Une anecdote avec le vélo aussi, c'est qu'avec l'adrénaline, il faut vraiment prendre le temps de respirer et de réfléchir parce que moi j'avais pas de trissaut, donc j'avais l'équipement de base aussi pour, faire le tra pour transférer euh, pour les vêtements. Puis, j'ai constaté que j'ai oublié mon cuissard lors de la pa du passage à vélo. Heureusement, ça s'est plutôt bien passé. J'appréhendais quand même les moments de côte ou les moments plus de craque sur, sur, la, sur la route. Ça a quand même bien été. Je ne je vous dirais pas que je ne les ai pas sentis. Je les ai relativement sentis. Mais sinon, ça ne m'a pas empêché de faire mon vélo et vraiment triper tout ce qui était l'accélération, le dépassement des autres. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Puis vers la fin, donc au niveau de la course, là, tu voyais que l'enthousiasme commençait à descendre. J'ai réussi quand même à compléter mon 10 km de course. J'ai même côtoyé quelqu'un que je connaissais puis j'ai demandé euh, « On est-tu rendu bien loin euh, du, du virage pour pouvoir pour, pour terminer la, bouc, la boucle ?» Elle m'a dit « Non, je suis encore loin. » Donc là, j'ai sacré, je l'ai lâché, lâché une insulte. C'était quand même relativement cocasse, mais... Ça ne m'a pas empêché quand même de bien apprécier mon expérience, puis c'est sûr que je vais revivre ça. Si j'ai à faire vraiment un résumé de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est surtout que moi je suis une personne de quand même qui aime la compétition. J'aime beaucoup dans le fond le principe des événements, donc juste pouvoir m'engager vers un événement pour me mettre en forme à un niveau assez élevé pour juste apprécier le moment, puis aussi voir l'enthousiasme des spectateurs. Je suis également quelqu'un qui est assez tête de cochon, je suis assez orgueilleux aussi, donc, ça donc les événements m'ont permis d'apprendre aussi à quand dire stop puis à vraiment me remettre en question pour essayer de diminuer ce défaut là qui peut aussi être une qualité quand c'est bien géré, euh, l'entourage aussi que j'ai que j que j'ai euh, qui m'ont permis en fait de, de m'améliorer le plus possible dans mes capacités physiques, autant au niveau de mes collègues pour ce qui est de faire des sorties de course, euh, autant au niveau de ma famille, de ma conjointe qui m'ont encouragé aussi, qui m'ont permis en fait de vivre mes objectifs. Donc ça c'est plusieurs aspects aussi qu faut, que ce serait important d'avoir auprès de soi pour, euh, pour vraiment aller chercher le meilleur de soi-même puis viser des objectifs beaucoup plus élevés aussi et réalistes. On peut aussi mentionner aussi, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais euh, les valeurs inculquées auprès de notre enfance, dans notre enfance par nos parents. Entre autres, mon père, c'est quelqu'un qui est travaillant, quelqu'un aussi qui, 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 qui a un projet, qui veut le terminer. Donc ça, ça, ça m'est transmis. Puis ça, je lui en remercie aussi. Donc c'est à peu près tout pour ce qui est de l'épisode de ce podcast. Donc c'était pas vraiment pour me... Je ne voulais pas vraiment être là pour... Parle-moi pour me vanter et ainsi de suite, mais c'est vraiment juste pour comprendre aussi... Euh, euh, comprendre aussi l'enjeu derrière le podcast, donc, donc qu'on réussisse ou non un objectif, c'est pas important, mais l'important c'est vraiment aussi de s'épanouir, puis aussi d'expliquer de, de, un petit peu le, par, le, le parcours que chaque personne qui va être passée en entrevue font, mais aussi, aussi euh, connaître les outils qui ont permis, entre autres, de se rendre sur un certain niveau. Donc, merci beaucoup de votre écoute. J'espère que vous avez apprécié et on se voit très bientôt pour d'autres épisodes sur la barre Bonne journée!